0: jetzt muss ich noch mal kurz posen. Am Freitagabend durfte ich eine Geburtstagsrede halten, oh. anlässlich 25 Jahre Landau Media. Das ist so ein mhm. ur Laden hier. Und was ich nicht wusste, ich war die Vorband von Jan Delay. Die haben sich nämlich echten so 45-Minuten-Auftritt von Jan Delay gegönnt. Und der hat es echt drauf. Cool. Diese ganze Truppe stand im Tipi am Kanzleramt auf den Tischen und hat gejohlt und gebrüllt. Es war ja. ein Top-Publikum. Wow. Und ich habe dann tatsächlich so als Fanboy ein Selfie mit Jan gemacht und mhm. habe ihn darauf hingewiesen, du, wenn du mal Udo Butter und das Team hörst, ne, mhm. da, da musst du darauf achten, das ist eine coole Band. Und er sagt, nee, Udo Butter und das Team, das ist aber ein, ist ja ein geiler Name.
1: <lacht> wow, ich bin, ich ja. bin Loki sehr beeindruckt von deiner <lacht> Jan, Jan Delay
0: Impersonation. Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Einen wunderschönen guten Montag mit einem hoffentlich tollen Start in die Woche. Es sind ja überall Ferien. Hallo lieber Paul. Hallo lieber Papa. Sag was Mutmachendes.
1: Yay, viel Spaß in den Ferien an alle <lacht> Eltern. Wir fahren demnächst zusammen in Urlaub und ich stelle mir das spaßig vor. Wir sind jetzt alle in so einem Alter, wo man zusammen abends am Tisch sitzen kann und Rotwein trinkt.
0: Ja, ja. Und wir hatten auch andere Zeiten, wo Urlaub echt anstrengend war. Wir machen ein Urlaubsspecial mit Wiegald Boning, Micky Beisenherz, Professor Maren Urner und Raul Krauthausen, der uns erzählt, wie anstrengend es ist, mit einem E-Rollstuhl in Urlaub zu fahren. Mit denen haben wir nämlich allen darüber geredet, wie geht guter Urlaub, was bedeutet das für mich. Und dazu haben wir ein total abgefahrenes Quiz, wir drei Schuhmachers, Beantworten uns heikle, schöne, spannende, mutmachende Fragen zum Thema Urlaub. Mhm. Zum Beispiel die Frage, was war der katastrophalste Urlaub, den du jemals erlebt hast? Oh. Ich weiß noch, Mama wollte unbedingt mal in den Harz, um so Waldurlaub zu also machen. Also ich glaube, ihr hattet Urlaub und ich hatte Feriencamp.
1: <lacht> und das war auf Stimmt. diesem Reiterhof und Ach, da, du Schreck. da war eine, so eine Survival-Wanderung über mehrere Tage angesetzt und ich war noch jung und unschuldig und hatte vergessen, dass man nasse Badehosen auch wenn diese natürlich in der Sonne dann wieder trocknen und so weiter und so fort vielleicht dann auch irgendwann mal auszieht nach der zweiten Nacht campen. Du, du hattest dich da wundgescheuert Ich hatte mir so auf beiden Innenschenkeln auf. Ein, auf dieser Brücke einen so dermaßenen Wolf gelaufen Mhm, da haben wir dich noch Übel. abgeholt, ne? Genau. So ein das, Notfall.
0: Da musste ich noch früher abgeholt werden, weil es nicht. Wir hatten echt ein schlechtes Gewissen, dass wir dich mit dieser. It wasn't manageable. Wolfstruppe alleine ja, genau. mit <lacht> diesen Wilden. Ja, genau. Und Mama wollte mal unbedingt im Harz, dass wir da im Wald so. In der Natur, also unter freiem Himmel, unter freiem Blätterdach übernachten. Und es hat nur geschifft. Und äh, das haben wir auch nach drei, vier Tagen abgebrochen. Ich habe gesagt, warum sollen wir im Harz uns den Hintern abfrieren, den mm. Nassen, mm. wenn du zwei Stunden entfernt von hier eine warme Wohnung hast, wo alles gut ist. <lacht> Sag mal, Christian Lindner hat geheiratet. Stell dir vor, du wärst eingeladen gewesen. Wärst du hingegangen? Oh, ja, ich habe mir das mal angeguckt. Wie hast du die Hochzeit so empfunden? Ich habe sie nicht mitbekommen. Wie, du hast sie nicht mitbekommen. Ich nicht mitbekommen. Ey, komm, die frühere Bunte-Chefin Patricia Riekel sagt, das sind die modernen, jungen Kennedys. Oh, ja. oh alter Vater. Ja, die Bildzeitung hat das ganze Wochenende damit bestritten. Die haben so Beziehungscoaches aufgefahren, die so Ferndiagnosen gemacht haben. Und äh, eine Astro-Expertin hat oh. die Sterne geguckt. Oh, shit. Also ganz viele spannende Sachen. Und es wurde auch ermittelt, dass ihr Jumpsuit, der Einteiler, mit dem sie den Auftakt machte, schlappe 1800 Euro gekostet hat. Klar. Aber jetzt mal ehrlich, du als kleinen Einkommensbezieher, ganz viele Leute haben gesagt, boah, in Zeiten wie diesen, wo zur Mäßigung und zur Sparsamkeit aufgerufen wird, da so eine Protzhochzeit und wo, dann auch noch der Finanzminister, wo Friedrich Merz einfliegt, das hat übrigens 1900 Euro gekostet, wurde oh. recherchiert, also der ist damit so einem ich fand das Flugzeug, mit dem er gekommen ist, ich weiß nicht, Zu was klein. das Nee, aber es war so ganz so, so ein bisschen shabby, also es war so hm. quasi unlackiert. Ja, genau, so ein Understatement-Flugzeug. <lacht> Und er ist selbst geflogen. Oh, ne? das ist cool. Das ist ganz cool. Ja, aber so CO2-mäßig, ich glaube, mit einem 9-Euro-Ticket wäre er ökologisch. Ja,
1: ist denn jemand mit einem 9-Euro-Ticket
0: angereist? Ja, 35 Punks, die versucht haben, <lacht> die versucht haben irgendeine der vielen Feierlichkeiten zu stören. Sie waren aber am falschen Ort. Oh, okay. Ja. <lacht> ja, okay. Super. Und bei allem, allen Versuchen, das zu skandalisieren. Es gab ja irgendwie einen Platzverweis oder so, aber es war echt relativ harmlos. Habe ich nicht viel von mitbekommen. Ich war aber auch das ganze Wochenende quasi
1: offline. Also ich, ich bin da irgendwie medial so ein bisschen ausgestiegen und habe mich, hab mich vorher oder beziehungsweise währenddessen immer mal wieder sehr sporadisch irgendwie mit der Außenwelt beschäftigt. Und mir, mir ein kleines Urlaubswochenende vor dem eigentlichen Urlaubsbeginn. <lacht> Trainingslager. Ähm, genau, genau. Einmal gucken, ob ich, ob ich mit mir selbst überhaupt noch klarkomme, wenn wir uns dann am Tag drei alle so sehr gegenseitig auf die Nerven gehen. Du hast noch was anderes verpasst. Nämlich die Neu- und Wiederauflage der Love Parade. Genau. Und laut Mama soll das, also, war das besser, dass ich die verpasst habe, weil nein. die Potsdamer Straße ein
0: absoluter Sündenpfuhl und da, gewesen sein soll? Da siehst du einen großen Unterschied in der Welt sich deiner Mutter und mir. Okay, du wärst da voll. Du hättest da. Nee, ja, ich finde das toll. Mit also so
1: Verkehr, mit so einer Verkehr, Verkehrspilone auf dem Kopf.
0: <lacht> genau, nein, aber ich finde, Raver in der Stadt machen eher gute Laune als Querdenker oder oh, ja. sonst irgendwelche. Oder Autokorsos mit Querdenkerbotschaften. Was auch immer. Also. Ja. Und du warst, ich glaube, gerade mal so in der Schule, oder nee, du warst noch in der Kita Ende der 90er, da habe ich dich da schon mit hingeschleppt zur Siegessäule. Ja, ich weiß. Ja, kannst du mich daran erinnern? Ich
1: habe mir letztens erst wieder auf YouTube so, so Aufnahmen angeguckt ja. von Viva damals, wie die so <lacht> Helikopterbilder über einen großen Stern fliegen um die Siegessäule. 1,5 Millionen Menschen. Ab, ey, es ist, du, diese Bilder sind so abgefahren, wirklich. Es ist einfach nur, es ist einfach nur so eine bunte homogene Masse von da oben an Menschen, die um diese Säule herum sich in diesem Kreis drängen. Es ist
0: super krass. Soziologisch gesehen war das die letzte große musikalische getriebene Jugendbewegung. Hm. Man hatte davor, ja, Punk hatten wir schon, jetzt auf Sylt. Davor da war es Liebe und miteinander tanzen und klarkommen. und Jede Generation hat ja so ihre Drogen. Und das war halt diese, diese Ecstasy, wir haben uns alle lieb, Nummer. Hm. Und extrem unaggressiv, das muss man mal sagen. Hm. Konntest du mit Techno jemals was anfangen? Ich habe zu Techno getanzt hier in Berlin auch schon.
1: Das ja kommt ein bisschen Daumen rauf. Also es gibt Techno und es gibt Techno. <lacht> ähm, <lacht> naja, muss man ja, mal ganz klar so sagen. Finde ich auch, ein Satz ich für die Ewigkeit. Ich bin auch über, über meine Musikstreaming streaming community ja, tatsächlich mit einem Mitgestalter des ersten Techno hier in Berlin in Kontakt gekommen und dessen weiterem Netzwerk.
0: So, so Urgestein.
1: Genau, die damals angefangen haben, die der, der heutzutage sind so die Besitzer des Tresors und des KitKat und ich weiß nicht was und, und verschiedene andere Techno. Alles Altraver, ne? Alles Altraver, die ja. damals entweder selber Mucke gemacht haben oder irgendwie in diesen Kreisen rumhingen. Und das sind halt alles seine Buddies. Und ähm, er, er zeigt gerne Fotos davon.
0: Ah, ja. Auf ja, Dr. Motte, Westbam zum Beispiel, kommt genau,
1: aus Münster. Die, die kennen also die kennen sich auf jeden Fall alle untereinander. Da saß ich auch mal auf einer Gartenparty dann neben einem ehemaligen viva moderatoren der auch die Love Parade mitmoderierte Aha. und einfach nur davon erzählte, was für ein herrliches Chaos das war. Weil Schon, man nie ne? so ganz wusste, wie man jetzt gerade gleich zum Interview hier auch in welchem Zustand <lacht> so also ein Mikrofon kriegt. Und das sieht man in Interviews. Das ist unglaublich lebensfroh und so. Egal.
0: Jetzt muss ich noch mal kurz posen. Am Freitagabend... Ähm, durfte ich eine Geburtstagsrede halten, oh. anlässlich 25 Jahre Landau Media. Das ist so ein mhm. Ur-Berliner Laden hier, auch so ein bisschen berlinerisch verpeilt, aber trotzdem so Marktführer in Sachen Medienbeobachtung. Mhm. Und was ich nicht wusste, ich war die Vorband von Jan Delay. Die haben sich nämlich echten so 45 Minuten Auftritt von Jan Delay gegönnt und der hat es echt drauf. So. Ja. Der reißt, also die, diese, Einfach auf cool. diese ganze Truppe stand im Tipi am Kanzleramt auf den Tischen und hat gejohlt und gebrüllt. Es war ja. ein Top-Publikum. Wow. Und ich habe dann tatsächlich so als Fanboy ein Selfie mit Jan gemacht und mhm. habe ihn darauf hingewiesen, Du, wenn du mal Udo Butter und das Team hörst, ne, da, da musst du drauf achten. Das ist eine coole Band. Und sagen, ne, Udo Butter und das Team, das ist aber ein, ist ja ein geiler Name. Wow, ich, bin,
1: ich ja. bin Loki sehr beeindruckt von deiner
0: Jan-Delay-Impersonation. Jan ja, was war noch am Wochenende? Wo warst du denn offline eigentlich?
1: Na, ich war bei, bei uns offline in eurem gehegten und gepflegten Garten. Warst du es gepflegt? den Umständen entsprechend gepflegt. Ich habe, wir müssen mal was mit, wegen dieser Kaffeemaschine machen. Die war schon wieder oben total verschimmelt und so. Wir ja. brauchen da echt mal. Also die Bialetti ist cool. So, ja. oh, du kriegst du zwei Tassen raus so. Ja. Naja, egal. Ähm, 22 Jahre alter Vermisstenfall mit Hilfe von Google Maps aufgeklärt. Erklärt. In Kalifornien ähm, wurde oder hat jemand, der eigentlich Schulbusfahrer ist. Und die benutzen viel, um die Routen zu planen. Also was heißt er ist nicht selbst Schulbusfahrer, sondern Mitarbeiter in einem Schulbus Fahrdienstunternehmen. benutzen die viel zur Routenplanung der Schulbusrouten Google Maps. Ja. Und dort fiel ihm eines Tages in einer Wohnsiedlung, in einem angelegten Teich, in einem dieser größeren, dann für mhm. Zweifel für Löschwasser oder natürlich ja. immer Biodiversität und so weiter und so fort, fiel ihm ein Objekt auf und bei näherem Ranzoomen und dann auch Verifizieren der Daten und nochmal ja. höherem Auflösen, stellte sich das Ganze als ein Auto heraus. Und Im Teich? Im Teich, in diesem angelegten Teich. Ja. Dann wurde dieses Auto dort rausgezogen und ja. ein Skelett im Auto Aha. geborgen. Und es stellte sich heraus, dass kurz nach der Anlage dieses Teichs dieser Mann nach einer Party betrunken da reingefahren ist. <lacht> weil der neu war, der Teich. Genau. Der weil lag der, der neu, ja. Auf weil, der Strecke. So. Und damit wurde dieser Fall, dieser Cold Case. Aber es
0: war jetzt kein Mordfall, es war ein Todesfall. Es war einfach ein Todesfall, es war ein Unglück. Okay, wusstest du, und das finde ich als Vater besonders spannend, dass Loben nicht nur gut ist. Hm. Es gibt ja diese mehr, man soll Kindern bei jedem Mist sofort sagen, wie toll sie sind. Hm. Oh, das ist super kreativ, wie du den Spinat an die Küchenwand geklatscht hast. und ja. so. Das ist nicht gut. Es gibt tatsächlich Fallstricke des Lobens. Wenn man nämlich zu viel lobt, dann sorgt man für Selbstüberschätzung mhm. desjenigen. Und in Unternehmen verfestigst du zum Beispiel Hierarchien. Mhm. Ne? Also Lob ist eben auch differenzierend in sozialen Gruppen. Der eine wird gelobt, der andere nicht. Achtung, wenn das Lob entweder so herablassend klingt, so altväterlich oder übertrieben oder gespielt oder offensichtlich strategisch eingesetzt wird. Auf vergiftetes Lob reagieren Menschen traurig oder sogar aggressiv. Also Loben kann genau das Gegenteil erreichen. Mhm. Also die Kunst besteht nicht zu sehr zu sparen, aber auch nicht zu großzügig zu sein. Und ich finde, das ist für Eltern so eine mittelhilfreiche <lacht> Regelung, weil du weißt immer nicht, was ist zu so viel. Bist du viel gelobt worden in deiner Kindheit und Jugend? Ich glaube, ich bin
1: genau richtig gelobt worden. Ach komm. Ich weiß es nicht. Also ich, Vielleicht ist das Lob jetzt auch gerade zu viel dir gegenüber. Ähm, <lacht> Bitte hau mich jetzt gleich nicht. Nee. Ich denke da immer wieder so dran zurück und auch in den Gesprächen, die wir jetzt so als Familie führen, ja. bin ich immer der Meinung, dass wir uns auf diese Art und Weise mit dieser auf dieser Augenhöhe nicht begegnen könnten, wenn wir nicht gemeinsam davor den Weg gegangen wären, den wir gegangen sind. Und da hat sowohl Lob als auch Kritik eine große Rolle gespielt. Aber gleichzeitig, und das finde ich das Schöne, war mir doch immer klar, dass das meine Familie ist. Also so Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Und ich glaube, diese Sicherheit hat mich da so, so durchgetragen Ach, und trägt mich so immer noch. Sehr schön. Es war nicht abgesprochen. Nee. Ich habe dich auch nicht irgendwie bestochen. Ja, du kannst das Plakat auch wieder runternehmen, Mama. Ich habe das jetzt alles vorgelesen. <lacht> ja. Kalifornien wird in Zukunft eigenes Insulin herstellen. Aha. Warum? Also, was ist daran aufregend? Es wird von Marktversagen geredet, Ach. Wenn es darum geht, die drei größten Insulinhersteller in den Staaten zu vergleichen und wie sich die Preise innerhalb der letzten zehn Jahre entwickelt haben.
0: Ach so, Kartell Weil, oder was? Mh,
1: da es so ein bisschen um so ein Price Race geht ja. und es zum Teil zwischen also 300 bis 500 Dollar kostet, diese lebenswichtige Droge für Diabetiker. Ja. Ähm an den Mann zu bringen oder einzukaufen, mhm. besser gesagt. Und ich finde das stark, dass sich dort jetzt ein einzelner Bundesstaat dafür ausspricht, dass 10 Millionen erstmal in die Hand genommen werden, um mit 5 Millionen eine Soforthilfe zu leisten und ja. mit den anderen 5
0: Millionen eine eigene Produktion anzuleiten. Eine staatliche Produktion, das ist ja für mhm. einen superkapitalisten Land wie Kalifornien echt ein Kulturbruch, ne? Interessant, zeigt aber auch, der Markt regelt nicht alles. Du als alter Sportler, ne? was ist das effektivste Training? Also ich muss sagen, ich mache in letzter Zeit wieder viel
1: Eigenkörpergewichttraining, ja. Calisthenics, wie ja. es sich jetzt neuerdings nennt. Also
0: die klassische Liegestütze.
1: Ja, oder der Klimmzug ja. oder der Sit-Up oder meinetwegen auch der Squat, die Kniebeuge, ja. die ganz einfache. Ich habe festgestellt, dass ich über meine meine Leistungssportzeit und meine Verbindung, die ich dahingehend zu meinem eigenen Körper entwickelt habe, ich verschiedene Ausführungs- und so viele verschiedene Varianten der verschiedenen Übungen kenne und mhm. mich auch traue durchzuführen und irgendwie weiß, wie das Ganze funktioniert, mhm. dass ich mir mein Training so variabel gestalten kann, dass ich das Gefühl habe, dass ich mit dieser Art von Training die meisten Muskelgruppen anspreche. Und dahingehend, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, das Ganzkörpertraining, mhm. Also jedes Mal in jeder Trainingseinheit von allem etwas mit dabei zu haben, ist meiner Meinung nach das Natürlichste. Ja. Weil in der Kampfsituation, in einer Situation, wo wir als Menschen physisch werden müssen, da spielen eine ganze Menge Faktoren mit rein. Das ist nicht nur im Zweifel Schlagkraft oder mhm. Explosivität, sondern das ist auch Ausdauer, das ist Kraftausdauer, mhm. das ist Sachen halten, das ist auch weglaufen im Zweifel. Ja. Also das sind ist viele Cardio-Geschichten oder Ausdauergeschichten,
0: Kraftausdauer-Geschichten. So, und wie trainierst du deine Ausdauer am effektivsten? Hast du mal was von HIT gehört? Nee. High-Intensity-Training. ja. Das bedeutet, dass du Intervalle machst. Ja. Also kurze Einheiten, ganz kurze. Also du sprintest meinetwegen 20 Sekunden, bis du richtig aus der Puste bist, machst eine kurze Pause und sprintest nochmal 20 Sekunden. Mhm. Ist viel effektiver als 40 Sekunden oder 60 Sekunden einfach nur so durchzulaufen. Mhm. Also dieses den Körper immer wieder in den in die Nicht-Komfortzone zu treiben, hm. raus aus der Komfortzone, das äh, scheint offenbar die Sauerstoffaufnahme am effektivsten zu vergrößern. Und Sauerstoffaufnahme ist ja so eine der Kriterien.
1: Ich finde das immer spannend, weil ich mich immer frage, an welchen Testsubjekten genau dann diese Tests durchgeführt werden. Ja. Also ich glaube, dass es da auch sehr um individuelle
0: Trainingsanpassungen geht. Ja, auf jeden Fall gibt es einen japanischen Sportwissenschaftler, Izumi Tabata, der hat das was eigentlich nur so für Ausdauersport gedacht war, jetzt auch als Ganzkörpertraining, entwickelt schon vor einer Weile. Also so eine Art Zirkeltraining mhm. und da auch immer 20 Sekunden volles Rohr, 10 Sekunden Pause, was nicht lang ist. Mhm. Machen wir beim Kickboxen übrigens auch so 20 Sekunden volles Rohr, den Sandsack bearbeiten, mhm. bis, bis dir schon die Fäuste glühen und 20 Sekunden können verdammt lang ja. sein. Siehe 200 Meter Läufer. Und äh, das dann häufig wiederholen, auch mit verschiedenen Muskelgruppen. Gut, was steht für die neue Woche an?
1: TikTok wegen Blackout-Challenges in den USA verklagen. <lacht> ja. Hoffentlich. Die Blackout-Challenge soll eine Challenge sein, bei der man sich selbst in, auf eine Art und Weise so lange stranguliert, bis man halt blackoutet.
0: Also mit anderen Worten, bewusstlos ist, in Ohnmacht fällt und, und dann hoffentlich wieder aufwacht.
1: Die Plattform soll verklagt werden, weil Kinder im Alter von acht und neun Jahren aufgrund von Selbststrangulation und im Zusammenhang mit dieser Plattform stehenden, sie wurden quasi mit dem Content bespielt. Ja, Das sind die
0: Vorwürfe. Ähm. Und TikTok sagt jetzt, wie jede andere Plattform auch, wie Facebook oder Twitter oder so, wir stellen nur die Technik zur Verfügung. Wir sind für die Inhalte nicht verantwortlich. Und das, finde ich, ist eine der ganz großen, großen Schwachstellen von Social Networks. Sie verdienen ihr Geld mit Werbung mhm. ne? und äh, sorgen dafür Gleichzeitig sagen sie, wir können nichts dafür, was für Werbung ihr seht. So, äh, sorgen dafür gleichzeitig für Content. Das ist letztendlich ein Medium. Nichts anderes als eine Zeitung zum Beispiel, die verkauft auch Inserate, jetzt etwas weniger, weil Google die alle abgegriffen hat. Und ist aber vollumfänglich für den Inhalt verantwortlich. Also eine Tageszeitung wie unsere Berliner Morgenpost könnte niemals solche Anleitungen zum Ohnmächtigwerden drucken, ohne mhm. dass sie sofort alle möglichen juristischen Schritte gegen sich eingeleitet säen. Das heißt, sie übernehmen Verantwortung, weil da, wo Geld verdient wird, muss man auf der anderen Seite auch Verantwortung übernehmen. Finde ich eine sehr vernünftige Regelung, die mhm. sich dummerweise immer noch nicht für diese digitalen Angebote durchgesetzt hat. Dazu nur eine Boomer-Geschichte. Früher, Fatih mhm. erzählt, vom Krieg äh, war das auf dem Schulhof auch schon üblich, dass man musste so irgendwie so ganz schnell atmen und dann mhm. in die Hocke gehen und jemand anders fasste von hinten so über den, um den Brustkorb rum und drückte den so sehr zusammen, mhm. so oder so ähnlich, und dann fiel man auch in Ohnmacht. Oh, okay. Funktionierte ganz ohne TikTok. <lacht> Habt ihr auch irgendeinen Scheiß früher auf dem Schulhof gemacht?
1: Ja, viel. Aber wir haben zum Beispiel Panakao gespielt. Da musste man sich mit einem Müllgegenstand gegenseitig durch die Beine spielen in Fußballmanier. Und wenn man durch die Beine mit gespielt wurde, mit einer Bananenschale wurde, oder so. Ja, das war also die war nach dem ersten Mal treten dann irgendwie auf mal im Schulhof verteilt. <lacht> Aber ich weiß nicht, nee, so eine Getränkepackung, so eine zusammengeknüllte, das klingt jetzt sehr rough. Nee, und wenn man getunnelt wurde, dann wurde man von allen anderen, die mitgespielt haben, geboxt. Okay. So, und da gab es natürlich auch manche Jungs, die das dann sehr genossen haben, andere zu boxen.
0: Klingt wie ein Spiel, das Boris Johnson Spaß gemacht <lacht> hätte. Um den sind wir jetzt erleichtert. Hast du irgendein Verhältnis zu Boris Johnson? Fand ich seltsam, von Anfang an. Ja.
1: Hab ich, also habe ich habe ich die Personal, habe ich den Cast nie so ganz... Äh, verstanden.
0: Das beste Wahlergebnis seit Margaret Thatcher. Also die Insel war sich relativ einig. Hm. Zu England hast du nie so eine Beziehung aufgebaut, ne? Nee. Weil für uns früher war London schon so das Zentrum von Musik und Mode, so Marco McLaren und diese ganzen New Romantics, Depeche Mode und was da alles rüberkam. Hm. Spielt für dich und deine Musik nicht so eine Rolle, ne, England?
1: Doch auf jeden Fall die Bands definitiv und das, was so produziert wurde. Ich habe die Briten immer als sehr auf eine, auf eine angenehme Art und Weise exzessiv und losgelöst erlebt, auch die, die ich hier so in Berlin kennengelernt habe.
0: Aber auch gleichzeitig so ein bisschen unersättlich. Naja, halt so Briten in Magaluf, ne, auf Malle, die einfach nicht aufhören, genau. egal ob mit Sonnen in der Sonne verbrennen oder mit Bier pumpen, bis sie umfallen. Und der Brexit tatsächlich. Ja.
1: I mean, you got what you asked for.
0: So, also leave <lacht> us the fuck
1: alone. Ja. Ja, ja. Ich bin, ich, ich, ich finde das so ein, ich bin da nach wie vor vielleicht so ein bisschen gekränkt, weiß ich nicht. So als, als der romantische Humanist, der ich gerne wäre, dass dass sich da so gegen ein, ein gemeinsames Zusammenleben entschieden wurde.
0: Ja, das zeigt aber auch, dass Widerständigkeit durchaus äh, so dem Selbstwohlgefühl dienen kann. Es gibt tatsächlich Untersuchungen, die sagen, äh, dagegen zu sein ist eine Form des Glücks, weil mhm. du dich so als Widerständler, als Robin Hood, als Kämpfer für das Gute und Gerechte fühlst. Interessante Erklärung für... Rechte oder Linke dagegen sei ja vielleicht auch mhm. für junge Menschen, mhm. also das Glück der Widerständigkeit. Kannst, mhm. kannst du damit was anfangen? Auf jeden Fall, weil sich unglaublich viel damit rechtfertigen
1: lässt. <lacht> also das ist, ich weiß nicht, das Glück der Widerständigkeit, das, das fühlt sich für mich so ein bisschen wie dieses Verbrüdern gegen den Feind und auf einmal genau. ist heilig der Zweck die Mittel. Und du hast diese David gegen Goliath-Erzählung,
0: so wir, wir die armen genau, kleinen. Wir unterdrückten. Plotten hier und so. Genau.
1: Und ich, ich kann mir schon vorstellen, wie cool sich das dann auch anfühlt, wenn man konspirative Treffen hat und dann Telegram-Gruppen aufmacht und Secret schon, channels ne? und dann, ich bin jetzt hier und hier und guck mir gerade an, wie hier am Bundeskanzleramt die Überwachungskamera nach Nord Nordosten ausgerichtet ist. Und ich ja. sprühe ganz schnell Schwein. Da. Genau, ja. <lacht> Merkel muss weg oder so, ja. Merkel so. lügt immer noch. Das stand am Bahnhof Großlinden sehr groß gesprayt. <lacht> Wer nicht lügt und womit ich gerne heute diese Sendung beenden würde, ja. diesen Einstieg in die Woche, ist, dass ich mich ganz herzlich bei unserem Hörer Jochen bedanken möchte. Jochen, ja allerdings. Für sein wirklich, wirklich tolles Feedback, was ich jetzt einfach im Nachgang auch an diesen letzten Punkt, den wir angesprochen haben, ja. im Sinne von Widerständigkeit ja. und Diskussionsbereitschaft ja. und auch Kommunikationsbereitschaft nochmal erwähnen wollte, weil weil ich diese Art und Weise von Kritik eine wirkliche Auseinandersetzung damit, die nie irgendwo den Rahmen verliert und die immer sachlich und gleichzeitig schön zu lesen und wo viel draus mitzunehmen ist, das hat mir sehr imponiert und sehr gut gefallen, so eine E-Mail zu bekommen. Ich oder erklär, weitergeleitet
0: zu bekommen. Ich erkläre noch mal kurz: Jochen sitzt in Tokio genau. und arbeitet dort für eine Unternehmensberatung mhm. und die lernen gerade interessanterweise alles, was so in Richtung Kooperation geht. Ne? Also so gemeinsam, ähm, also Verhandeln, raus aus den Polaritäten, raus aus den Stereotypen. Und sagte, wir würden hier gelegentlich auch mal in so Stereotypen verfallen. Mhm. Klassiker, so alle SUVs sind scheiße. Sorry, Jochen, das finde ich nach wie vor, aber ist eine andere Geschichte. Und er sagte, hey, ihr seid Mutmach-Podcast, überlegt doch mal so die alten Muster zu verlassen. Und ich fand das auch extrem angenehm. Mhm. Die Kunst des Lobens diese Woche. Voll. Geht der erste Preis an Jochen. Genau, Vielen Dank.
1: herzlichen Glückwunsch. Huh.
0: So, und jetzt ab in die Urlaubsvorbereitung. Hast du schon gepackt? Nee, klar.